0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odile, le podcast. Odile, comme vous le savez, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Tout au long de l'année, nous accueillerons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel. Et comme pour chaque épisode mensuel, j'ai le plaisir de co-animer cet épisode avec Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors dans cet épisode, nous allons parler éducation aux médias et à l'information. Alors que la rentrée a déjà eu lieu dans de nombreux pays, nous verrons comment l'éducation aux médias et l'information peut être insérée dans un programme scolaire, notamment avec l'exemple de la Finlande. Et puis en amont de la semaine mondiale de l'EMI, qui se tiendra le mois prochain, fin octobre, nous aurons également l'occasion de parler d'autres initiatives de d'EMI au Québec et en République démocratique du Congo avec nos invités, Nali.
0: Oui, trois invités aujourd'hui autour de la table pour nous parler éducation aux médias et à l'information. Kari Kivinen, vous nous venez de Finlande, vous êtes responsable du développement de l'éducation aux médias à Faktabari, où vous avez été notamment maître d'œuvre du Digital Information Literacy Guide. Alors vous êtes expert en projet éducatif hors les murs, vous avez travaillé en école internationale en Finlande, au Luxembourg et en Belgique, et vous êtes particulièrement intéressé à la diffusion de la culture des médias et de l'information numérique au sein des écoles. On aura l'occasion avec vous de parler de l'EMI en Finlande, un pays qui est considéré comme euh, exemplaire en la matière. À vos côtés, Lynne Pagé, vous êtes présidente du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, le CQEMI, et journaliste depuis près de 40 ans. Vous avez travaillé pendant plus de 35 ans à Radio-Canada, tant à la radio qu'à la télévision, comme reporter, puis comme rédactrice en chef du service des nouvelles radios. Le CQEMI, dont vous êtes la présidente, est né d'un succès, hein, on peut le dire, celui du programme 30 secondes avant d'y croire, lancé en 2018 par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPQJ, en partenariat avec l'agence Science Presse. Depuis 4 ans, le CQEMI est intervenu dans plus de 500 établissements au Québec, vous nous en parlerez davantage. Enfin, à vos côtés, Samy Moupouni, vous êtes directeur général de Congo Tchèque depuis 2018, mais aussi journaliste indépendant et vérificateur des faits en République démocratique du Congo. Vous nous avez parlé euh, de l'initiative Congo Check dans la première saison d'Odile, le podcast, hein, où vous nous parlez de votre rédaction de fact-checking. Aujourd'hui, euh, nous allons pouvoir échanger autour de Congo Check Academy, le centre de développement de médias mis en œuvre par la rédaction qui initie des formations en vérification des faits, à destination des membres de la société civile, des étudiants, des institutions non gouvernementales, afin d'ancrer les principes de vérification des faits dans le quotidien des communautés. Tout un programme, j'ai envie de commencer avec vous, euh, Sami Moupouni. Est-ce que vous pouvez nous décrire davantage les missions que se donne Congo Czech Academy
2: Merci beaucoup, merci beaucoup Nelly. Euh, bonjour à tout le monde. En fait, Congo Check Academy, c'est un, un, un projet qu'on a lancé en 2020, deux ans après le lancement de Congo Check. Congo Check qui a pour objectif, qui est dans le fact-checking en fait, la lutte contre la désinformation, les fausses nouvelles en général, à travers le fact-checking. Donc justement, comme je le disais, deux ans après, on a décidé de, de mettre en place un projet d'éducation aux médias check euh, Academy parce qu'on a constaté que le fact-checking n'était pas euh, n'était pas suffisant. Euh, le fait de, de 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 détruire ou de combattre les les fausses nouvelles après qu'elles soient déjà partagées et on sait tous on est tous conscients euh, de la vitesse avec laquelle euh, les fausses nouvelles circulent. Donc on a décidé on a jugé bon de de, de mettre en place un projet d'éducation en médias appelé check Academy qui se charge de de, de, de partager, de disséminer, de, de sensibiliser le, le, les membres de la communauté, comme vous l'avez dit, euh, vous dit dans, le, de, dans, dans la présentation, euh, aux membres de la communauté, que ce soit de, de, des étudiants, des journalistes, de, euh, des organisations euh, indépendantes, euh, leur partager de techniques de vérification de technique et aussi... Euh, leur partager le, les, les, les astuces à prendre, les astuces ou les attitudes à adopter en ligne à, à face au contenu à, à informationnel. Donc c'est en fait ça. On a on a travaillé avec beaucoup de jusqu'à là on a on a fait des formations avec des étudiants, des journalistes, de membres de la société civile et voilà on on, on continue. Et on veut intensifier les activités euh, en ligne et euh, hors ligne. Donc, euh, des sensibilisations euh, offline. Off Donc, on va sur terrain, on, on sensibilise des, des membres de la communauté euh, hors ligne. Quoi. Donc C'est ce qu'on a décidé de faire. C'est pourquoi, pourquoi euh, il y a un mois, on a décidé de mettre en place une nouvelle équipe, d'installer une nouvelle équipe au sein de Congo Tchik Academy qui vont se charger de, 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 de toutes ces activités euh, très importantes.
1: Karek Kivinen, l'éducation aux médias pour quelqu'un qui a passé une, une bonne partie de sa carrière dans le corps enseignant euh... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et quelles actions euh, vous vous êtes dit qu'il était nécessaire de mettre en place en Finlande, alors que, par ailleurs, la Finlande jouit d'une réputation assez extraordinaire. Quand on regarde les chiffres de l'OSCE, on voit que la jeunesse finlandaise est celle qui est la plus résiliente à la désinformation. Comment est-ce qu'on se dit qu'il y a un besoin aussi, même dans un pays comme la Finlande
3: En Finlande, euh, l'éducation aux médias est considérée euh, extrêmement importante. Selon nous, les enfants qui entrent dans l'école maternelle, ils ont vu grand nombre de la film ils ont, et les la publicité, ils sont regardé la télé, toutes les sortes de jeux avec leurs tablettes ou avec leurs parents. Et c'est à cause de ça qu'on doit travailler avec eux depuis le âge bas pour développer leur sens de consommation sélective et critique et encourager d'utiliser les technologies numéri numériques aussi pour la création. Euh, tout le système scolaire est passé pour ça. Éducation aux médias est bien intégrée dans le curricula. Euh, toutes les profs sont obligés de travailler avec ça. Et voilà, on est assez résilientes.
0: L'INE, euh, le CQOMI, euh, est également une initiative qui est née de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en partenariat avec une rédaction. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont les journalistes euh, arrivent à transmettre cette éducation aux médias? Oui, vraiment, le, le CQMI, c'est vraiment une initiative
4: de journalistes. Écoutez, c'est en 2018, vous vous souvenez, on était durant la, la présidence euh, du fameux Donald Trump et puis tout le phénomène des fake news euh, vraiment émergeait. On était très inquiets euh, de, de cette réalité un peu parallèle qui s'installait. Alors, on s'était dit, un groupe de journalistes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on, on, on s'était dit, il, il, faut, il faut aller rejoindre les jeunes. Alors, on a mis sur pied, on a créé un atelier, en quelque sorte, un, un petit atelier d'autodéfense contre les fausses nouvelles. Et on a offert cet atelier dans, dans les écoles secondaires du Québec. Les écoles secondaires ici euh, s'adressent aux jeunes qui ont entre 14 et 17 ans. Euh, et on s'est adressé à cette clientèle-là. Et on a, on a offert aux écoles qu'un journaliste professionnel aille présenter cet atelier qui dure à peu près une heure. Et euh, on a vraiment senti qu'on répondait à un besoin parce que, dès le départ, on a été débordé par les demandes des enseignants. Nous avons un, un fonctionnement assez simple. Nous avons une plateforme web sur laquelle les enseignants s'inscrivent et on fait un maillage avec un journaliste qui est membre de la Fédération professionnelle, et ça dans toutes les régions du Québec. Alors, Bonhomme-en-Land, depuis 2018, on offre à peu près 300 formations dans les écoles par année, et on a l'impression qu'on pourrait faire beaucoup plus, mais c'est sûr que c'est toute une organisation. On a environ 70 journalistes bénévoles qui acceptent d'aller dans les écoles offrir cet atelier. Et euh, un atelier qu'on a nommé 30 secondes avant d'y croire, parce qu'on voulait que les jeunes ressortent de l'atelier avec cette idée qu'il ne faut pas partager tout de suite une information, qu'il faut prendre au moins le temps, un temps minimum, euh, sinon plus pour vérifier la source des informations. C'est vraiment le message qu'on veut passer. Identifier les sources et la crédibilité des sources de l'information.
0: Samy, de votre côté, vous proposez également euh, des ateliers. J'imagine que les priorités sont différentes dans le contexte de la République démocratique du Congo. Quelles sont les priorités pour vous euh, selon le public qui est visé?
2: Le contexte est différent, oui, mais on vise tout le monde. C'est pour ça qu'on choisit en fait, des gens euh, influents en ligne par exemple, des influenceurs, euh, des responsables des groupes euh, WhatsApp parce que c'est aussi un moyen de transmission de l'information euh, très courant ici. Donc euh, c'est à eux qu'on qu partage en premier les formations. On est mis en éducation aux médias et à leur tour d'aller partager euh, ces mêmes techniques ou ces mêmes astuces euh, aux membres de leur communauté. On a décidé aussi de faire passer des émissions d'éducation aux médias à la radio. Et surtout, très important, on a décidé de, de, de commencer à mettre en place un réseau de journalistes qui euh, nous, nous représenteront au sein de ces médias ou de ces radios-là et qui auront une émission d'éducation aux médias dans, dans, dans leur programme. On a trouvé ça important parce que la radio reste le média le plus populaire et, et c'est très important de passer par là aussi.
1: J'aimerais qu'on passe un peu de temps sur la notion de l'âge à partir duquel il fait sens de commencer à parler aux enfants d'éducation aux médias. Je crois qu'en Finlande, les enfants ont leur premier smartphone à 7 ans, que le premier sujet de conversation entre parents, c'est combien de temps d'écran est-ce que tu donnes à ton enfant Comment est-ce qu'on résout ce problème dans, dans un pays où, où les enfants ont accès très tôt euh, au contenu euh, qui peut être dommageable pour eux, car
3: On a publié euh, l'année passée le nouvel plan d'enseignement de pour le euh, maternel et il est l'éducation médias euh, est déjà intégrée dedans Qu ensemble avec le prof sous la guidance de la prof euh, l'enfant le apprend d'utiliser les différents outils euh, digitales dans la façon euh, structurée et on continue ça toute la primaire, et on continue ça dans la, dans la secondaire et dans la musée. Et selon nous, euh, si on commence seulement à 7 ans, c'est un peu trop tard. Euh, on doit commencer déjà euh, plus tôt.
0: De votre côté, Lynn, quelles sont les, les techniques que vous mettez en place au CQ-EMI pour que les populations soient réceptives à vos interventions euh, d'éducation aux médias et à l'information
4: Nous, ce que nous avons développé, c'est euh, dans le cadre de notre atelier, Bon, c'est sûr que les journalistes qui vont donner ces, ces conférences ou ces ateliers dans les écoles sont équipés d'un PowerPoint où on donne des exemples. Et on, 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 on fait beaucoup sous, la, sous forme de quiz. On présente parfois des inform une information euh, qui a l'air totalement refaire mais elle est vraie. Et comment on voit qu'elle est vraie, c'est la source de cette information, c'est le fait que plusieurs médias en ont parlé, euh, qu'elle est datée, etc. etc. Alors, on, on, euh, on s'aperçoit qu'en présentant des exemples de fausses, de fraises informations, de, 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 de jouer un, un peu avec le public, c'est très efficace. Et aussi, c'est de laisser du matériel après la visite aux enseignants où ils peuvent revenir sur les contenus avec les jeunes. Euh, ça, c'est assez efficace. Et, et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que cette même présentation qu'on a offerte aux jeunes, on, on a aussi fait des essais dans les bibliothèques publiques envers des publics plus âgés, et euh, tout dépendant de la façon dont, dont, dont le journaliste s'adressait aux gens, et, et ça marchait aussi bien. Et euh, beaucoup de personnes disaient « Ah, cette fameuse information, moi aussi, je me suis fait prendre, j'y ai cru quand j'avais vu ça, qu'il y avait eu... Euh, » Euh, euh, une telle inondation qui avait, qui avait fait des, des, des ravages épouvantables, mais c'était pas vrai. C'était des, des images qui étaient prises d'une autre catastrophe. Je me suis laissé prendre parce que, vous savez, il y a déjà eu un sondage qui dit qu'à peu près neuf personnes sur dix se sont laissées berner par une fausse information. Hein. Il ne faut, faut pas avoir de... Il faut, faut être très modeste à, à ce niveau-là. Tout le monde peut se, se faire jouer des tours. Alors, je pense que les, les bons moyens, c'est de présenter des exemples et de donner des trucs, des façons efficaces de vérifier une information, de montrer comment on peut, avec un, quelques clics, vérifier une image, euh, vérifier si l'image est utilisée dans son bon contexte. Euh, vraiment des, des trucs que les journalistes utilisent à, 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 à tous les jours, hein, comment on vérifie si, si ce qu'on nous dit est vrai. Alors, c'est de cette façon-là qu'on procède. Et euh, moi, je veux revenir sur l'âge. Euh, c'est très intéressant ce que nous disait le... L'interlocuteur précédent sur la Finlande, c'est que euh, dans les programmes scolaires, c'est le cas au Québec, je sais que ça existe aussi en France, euh, l'éducation aux médias fait partie des, des programmes scolaires, le, euh, le développement de la pensée critique. Mais souvent, c'est inscrit dans les programmes scolaires, mais il n'y a pas de... Euh, c'est fait de façon très, très euh, euh, irrégulière. Il y a des professeurs qui sont intéressés par la matière, d'autres ne le sont pas. Alors, ce n'est pas structuré, ce n'est pas développé comme ça semble être le cas en Finlande, mais je, je, je crois qu'il faudrait en venir à ce que ce soit une matière à l'école plus développée, parce que ça englobe toutes les autres matières, hein. ça touche autant les cours de sciences, de géographie, d'histoire, euh, l'éducation aux médias et à l'information, mais c'est vraiment une, une matière transversale.
1: Alors on l'entend, il y a des scénarios de diffusion de l'information et donc aussi de la désinformation, des opérations d'influence étrangère, qui est différente selon le contexte. Samy, vous nous parlez de l'importance de la radio en République démocratique du Congo, également de, de la messagerie privée comme WhatsApp, et, et des utilisateurs de, euh, de ces, euh, ces supports-là. On a beaucoup parlé d'enfance. Euh, J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est vrai pour l'ensemble des, euh, des pays concernés. C'est la question de, entre guillemets, la génération perdue. Est-ce que vous pensez qu'il euh, y a une génération, celle qui... Euh, avait déjà la quarantaine, la cinquantaine au moment où l'Internet est arrivé et qui euh, s'est réinformé, comme on dit, donc euh, qui s'est fait manipuler par la désinformation et qui est ancré dans ses convictions, que cette génération-là, on peut encore la sensibiliser à, à l'éducation aux médias ou est-ce qu'il bah, va falloir attendre que la suivante les remplace?
4: Je crois qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Je crois que, euh, que les gens euh, que vous décrivez de la génération de 50, 60, 70 ans, euh, qui est beaucoup plus proche de la mienne, là. Mais, mais je crois que le que les, en 2016, 2017, 2018, il y a beaucoup de gens qui se faisaient prendre par des fausses informations parce qu'ils sont des gens qui sont habitués à, à, au pouvoir de l'écrit. Hein? Vous savez, s'il y a une page web qui est bien, qui est bien formatée, c'est bien écrit, c'est bien organisé, on y accorde une certaine crédibilité. Mais je pense qu'avec tout le tout ce qui s'est dit, toute cette lutte au fake news, je, les gens sont beaucoup plus méfiants qu'avant. Ils savent qu'il peut y avoir des fraudes, ils savent, il y a eu aussi toutes ces histoires d'intervention de puissances étrangères, la Russie, la Chine, dans les élections américaines et canadiennes, il y a une vigilance qui est plus grande qu'avant.
1: Samir, en ce qui vous concerne, en République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que cette génération plus ancienne est perdue ou qu'il y a de l'espoir encore
2: euh, Oui, euh, je crois qu'on a, on a, on a de l'espoir justement parce que pour nous, par exemple, ces personnes de, de cette génération-là, elles restent influentes euh, dans, dans, dans la transmission des, des, des informations. Et donc, euh, on ne croit pas que ce soit une, une cible à, à, à minimiser. Donc, euh, on, valo on valorise cette cible aussi des personnes âgées euh, parce qu'ils ont euh, un grand rôle à jouer dans, euh, dans la transmission de l'information. Donc, euh, que ce soit dans des, dans des villages, ils sont considérés comme euh, des gens qui ont à dire, qui, qui, qui ont leur mot à dire, qui dirigent euh, d'autres personnes. Et sensibiliser ces gens de deux personnes, c est, c est, c est, on a tout à gagner. Quoi. On a tout à gagner parce qu'ils ont beaucoup de gens derrière eux. et Donc, euh, c'est vraiment une cible à privilégier.
0: Carrie, est-ce que vous partagez également cette euh, cette opinion, euh, le fait qu'il faut également sensibiliser cette génération de personnes euh, au-delà de 60 ans, ou est-ce que vous estimez que c'est une génération euh, perdue qui est sourde au discours de ni?
3: Je pense qu'on est tous perdus. Euh, si on commence avec le jeune, il est euh, mute que le jeune aujourd'hui sont natifs numérique. Euh, la grande majorité de jeunes savent très bien euh, comment utiliser l'appareil mobile et applications diverses. Mais lorsqu'on leur demande d'évaluer la fiabilité de l'information trouvée en ligne, euh, leurs recherches montrent qu'ils sont euh, assez perdus. Environ 33% de euh, jeunes euh, sont complètement euh, perdus. Selon le PISA, 50% des jeunes euh, ne pouvaient pas faire la distinction entre l'opinion et le fait. Et quand on parle de la euh, génération un peu plus âgée, euh, on est tous devant une tâche de la apprendre nouvelles choses euh, presque chaque année. Dernièrement, le chat GPT, intelligence artificielle, a, a créé de nouveaux défis et on est tous devant de nouvel, euh, nouvelles nouvelles choses. Euh, comme je disais au début, je pense que le couple peut-être le plus vulnérable, c'est le, le, le pensionné, parce qu'ils sont habitués de, de, de lire l'information faite par les journalistes qui suivent l'éthique du journalisme. Et maintenant, l'Internet est plein d'informations qui, qui peuvent être n'importe quoi. Ils sont vraiment le, 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 le cible euh, de la euh, les types de la escroquerie euh, numérique. Euh, il y a les différentes façons d'approcher euh, et par exemple à Fractabari, on travaille beaucoup avec le bibliothèque, euh, bibliothécaire, euh, on travaille avec l'institution de l'enseignement adulte, euh, on organise plein de choses aussi pour les personnes plus âgées. Le problème est que le, les personnes qui sont les plus euh, vulnérables ne viendront pas pour le pour apprendre les choses.
1: Oui, ils s'excluent d'eux-mêmes parce qu'ils ne vous font pas confiance. Ouais.
3: Oui. En Europe, nous avons le projet digital pour tous les États membres que euh, 80% de la population a des compétences digitales de base, euh, mais on est encore loin de ça. On a beaucoup de travail à faire.
1: Alors, on entend que vos arguments se font écho. Lynn, vous disiez, et Carrie, vous le dites à l'instant. On a cette génération qui a été habituée à avoir du contenu qui est passé par les filtres et qu'une conclusion logique, c'est de se dire bah si c'est écrit quelque part, c'est que c'est vrai. Si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Ça s'applique aussi à si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Alors qu'au combien, on sait que c'est pas forcément le cas. Donc, on fait le même constat. Quand euh, on commence à parler de solutions, Carrie, vous parliez de, de rencontres régulières avec, euh, avec des groupes de personnes. Quelles sont, euh, à, à votre avis, euh, les, les techniques et, et les contenus les plus efficaces pour s'assurer qu'une population soit en, en mesure de comprendre une information Quel est le bagage nécessaire pour euh, comprendre l'information et, et y faire confiance
3: euh, le méthode, Selon le recherche, la méthode la plus efficace s'appelle « pre-banking ». Je ne sais pas quest ce que c'est en français.
1: La vérification des faits a priori, oui. Euh,
3: on informe le public, par exemple, que dans la prochaine semaine, vous peut-être entendez la nouvelle concernant l'attaque de Russie à certains pays. Euh, et soyez vigilants, cette information peut être pillagée. Et quand il y a l'information euh, erronée ou la désinformation qui va être publiée, les gens sont déjà prêts à être un peu plus prudents. À FACTA Paris, on a développé euh, trois questions clés euh, qui, qui sont vraiment le essentiel Quand il y a le contenu qu'on ne sait pas, est-ce que c'est vrai ou pas, on doit poser trois questions. Est-ce qu'on trouve qui est l'auteur, qui est la source Parce que parfois, on ne trouve pas ça et on doit éviter d'aller plus loin. Deuxième question, quel est le type de la preuve qu'il présente est-ce qu'il est, -ce qu est euh, euh, opinion, est-ce qu'il y a le fait, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, une, une publication euh, qui a euh, des commentaires de recherche? Et la troisième question, à vérifier dans la haute ressource, il y a les différents moteurs que on peut faire le, euh, le recherche et on ne doit pas cliquer ou liker ou partager ou commenter quelque chose qu On n'est pas sûr que c'est vrai. Ces trois questions on a trouvé que sont les trois essentielles et c'est facile à, à même se mémoriser
0: j'ai une question pour euh, vous trois. En réalité, vous allez pouvoir répondre à tour de rôle. Vous êtes tous les trois dans des contextes euh, assez différents, dans des pays différents, je le rappelle, hein, au Québec, en République démocratique du Congo et en Finlande. Ce sont trois pays qui, malheureusement, n'échappent pas euh, en matière politique aux tentatives d'ingérence étrangère. D'autres grandes puissances dans le monde qui euh, voilà, tentent d'avoir une influence sur l'écosystème informationnel dans lequel euh, euh, les habitants évoluent. Est-ce que vous pensez que euh, l'EMI peut immuniser les citoyens d'un pays contre ces tentatives d'ingérence étrangère, en tout cas les aider à les repérer et à s'en prémunir?
4: Oh, moi, je crois qu'effectivement, que dans des contextes électoraux, lorsqu'il y a des campagnes euh, avant les élections, euh, je, je crois qu'il faut, faut vraiment faire des campagnes pour dire aux gens « soyez vigilants ». Méfiez-vous, euh, notre collègue nous donnait certaines questions à se poser, mais méfiez-vous quand, quand il y a des informations qui suscitent chez vous des de grandes émotions, ben souvent il s'agit de fausses informations parce que les fake news, c'est leur but, hein, c'est leur but de choquer, de, de, de créer une grosse émotion, de, 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 de susciter de mauvais sentiments comme le racisme, le sexisme, etc., alors, je pense que euh, effectivement, il faut se méfier. D'ailleurs, on a vu, je, je citais tantôt, il y a eu des ingérences étrangères dans des élections au Canada, aux États-Unis. Alors, euh, je, je pense que le MI a vraiment sa place dans un contexte politique.
1: Samy, vu depuis la République démocratique du Congo, on sait que les influences étrangères sont une réalité chez vous, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Est-ce que l'EMI, à votre avis, a un rôle à jouer en période électorale
2: Oui, euh, l'EMI a un rôle à jouer, un rôle très important, parce qu'on euh, le sait tous, euh, le, bras, le bras de fer entre euh, l'Occident, le, le, si je puis le dire aussi, l'Occident et, et la Russie, à, à un impact en Afrique que ce soit dans des pays de l'Afrique de l'Ouest mmh. ou précisément en RDC, on n'échappe pas. Donc, il euh, y, a, y, a, y a forcément des influences, des euh, ingérences euh, étrangères. Et, euh, on, a, on a même, euh, ensemble avec des collègues euh, fact-checkers de, fact africains, il n'y a pas longtemps, on a, on, a, on, a, on a identifié un réseau de, de médias qui étaient sous influence euh, russe. Juste pour dire, il y avait l'un de, de ces médias qui était en RDC. Juste pour dire que la RDC n'est pas à l'abri, la RDC n'est pas n'échappe pas à cette réalité-là. L'éducation aux médias a, a un rôle très important à jouer euh, pendant cette période, surtout euh, cette période euh, électorale ici en RDC. Donc, avec des organisations, euh, qui, qui des développements des médias, on essaie de voir comment euh, mettre en place des programmes euh, pour intensifier de, de sensibilisation de l'éducation aux médias euh, en faveur de différentes couches de la population afin que euh, qu'ils soient immunisés, en fait, qu'ils soient euh, préparés à faire face à ce genre de, de situation. Comment gérer tous le, les contenus euh, tout, 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 toute l'abondance des contenus euh, euh, informationnels en ligne.
1: Alors, Karim, vous parliez tout à l'heure du pre-bunking, hein, qui pourrait peut-être se traduire euh, en, en français par euh, la vérification des faits a priori. J'imagine que la logique derrière, c'est euh, de profiter de cet aspect psychologique des humains que bah, lorsqu'on entend parler de quelque chose de nouveau, c'est la première fois qu'on en entend parler qui marque les esprits et qui va fonder la confiance qu'on va accorder à cette information. La Finlande va aborder une période électorale euh, en 2024 avec deux élections, l'élection présidentielle suivie des élections euh, européennes. Est-ce que dans ce cadre-là, l'éducation aux médias doit accélérer aussi de votre point de vue dans, dans votre pays
3: Absolument, oui. Je veux répondre à votre question initiale tout d'abord. Euh, je suis toujours optimiste qu'on arrive à faire quelque chose euh, via éducation aux euh, médias. Mais on a besoin aussi de recherche, parce qu'on a besoin d'informations. Quelles sont les méthodes les plus efficaces possibles pour faire le travail contre la désinformation on a besoin de régulation. Euh, actuellement, euh, n'importe quoi peut diffuser n'importe quoi sans aucune conséquence. Et c'est à cause de ça que dans l'Union européenne, on a plusieurs projets de régulariser de grandes plateformes, qu'il y a la responsabilité de la contenu d'une certaine façon et les diffusions de la contenu euh, s'ils si ne sont pas corrects. On a besoin aussi de. Observation, on a besoin de fact-checking ou d'organisation qui, qui, qui suivent, par exemple, les élections qu'est-ce qu'il dit le politicien. Il fait la correction, il ne il, il, euh, il laisse pas n'importe qui de, de dire n'importe quoi sans euh, conséquence. Et finalement, l'éducation est peut-être le meilleur. Euh, plus d'éducation en médias, euh, le plus résiliente nous serons. Euh, contre les différents euh, euh, influenceurs qui, qui essaient de changer notre opinion. 80% de l'Europe Européen trouve selon l'europaramètre que la euh, désinformation est un grand danger pour la démocratie et on doit vraiment Travailler euh, contre le
1: Alors On a entendu dans des épisodes précédents de ce podcast que cette question de la régulation était appréciée différemment selon le contexte et le pays d'origine. J'aimerais bien avoir rapidement vos avis à Aline et à Samy. Euh, Est-ce que c'est réaliste de vouloir réguler On sait simplement pour rappeler le contexte qu'en Europe, on est à la veille de l'application complète du règlement sur les services numériques. Hein, le DSA, Digital Services Act, qui, qui demande des comptes de manière très sérieuse. C'est le premier effort réglementaire mondial qui est fait de manière aussi strictes vis-à-vis des plateformes et des contenus qui sont partagés en ligne. La situation est différente au Canada, où c'est vrai que vous êtes plutôt d'une école nord-américaine où la régulation n'est pas forcément vue immédiatement avec autant d'appréciation qu'en Europe. Quel est votre point de vue sur cette question-là
4: Il est certain que la question de la régulation est très complexe, étant donné que nous sommes les voisins des États-Unis. Vous savez, présentement, on vit quelque chose d'assez triste au Canada, euh, le, le gouvernement canadien a décidé de demander à Meta, Facebook, Instagram, de, de partager un peu l'assiette publicitaire et euh, en réaction à, à la nouvelle loi euh, fédérale, eh bien, Meta bloque tout le contenu des médias d'information sur Facebook et, euh,
1: et Instagram. Et pour rappeler le contexte, l'Australie avait dégagné la première avec succès, la France a embrayé le pas avec succès, le Canada a tenté, mais ça n'a pas marché et Meta a dit euh, « non, non, vous n'aurez rien
4: ». C'est ça, alors c'est ça. Alors présentement, c'est vraiment un, un bras de fer entre Meta et le gouvernement canadien. Alors si bien qu'on ne peut plus partager un article de journal ou un texte d'une radio ou d'une télévision sur Facebook présentement au Canada. Alors, c'est vraiment très, très navrant comme situation. Alors, c'est très, très difficile de, de négocier avec tous ces géants, avec toutes les GAFA, euh, c la situation est difficile parce que euh, META sait bien que s'il cède au Canada, c'est peut-être un précédent pour les États-Unis, hein, alors la situation va se régler dans, dans les deux pays en même temps, on espère, parce que c'est épouvantable, Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne s'informent que par les réseaux sociaux, qui ne vont pas voir les médias traditionnels, et bien, en même temps, le contenu des médias traditionnels ne peut plus être sur ces réseaux sociaux. Euh, moi, je pense que la régulation, c'est sûr que les règlements c'est une voie à suivre, mais euh, ce qui est important, la, la, la première défense, c'est l'esprit critique, c'est de développer l'esprit critique, parce que les, les règlements ne peuvent pas tout régler, il y aura toujours des informations qui vont passer, et vous savez que les algorithmes en plus, parce qu'on n'a pas parlé des algorithmes qui vous envoient toujours dans des chambres d'écho, ben, c'est vraiment à la base l'esprit critique qu'il faut développer, c'est la, la première ligne de défense.
1: Samy, quel est votre point de vue sur la régulation des plateformes? On sait que bah, dans, dans des pays où dans l'Union Européenne par exemple où euh, bah, la gouvernance est, est stable et euh, est, fait, est issue d'un consensus, euh, ça peut être accepté plus facilement que dans, au niveau d'un seul pays où le gouvernement n'est pas forcément toujours aussi stable ou, ou qui peut-être a des intérêts aussi à ce que la population entende une seule partie des faits.
2: En RDC, ça pourrait être un peu compliqué, mais jusqu'à là, en fait, la loi, la loi a été euh, une loi ancienne qui ne tenait pas compte euh, de, de, de toutes ces évolutions du point de vue euh, euh, des nouvelles technologies d'information. Donc, la seule régulation qu'on a ici, c'est en, en fait euh, la politique de Facebook des régulations des contenus de Facebook, des luttes contre les fausses nouvelles. Si je peux donner mon avis en, en, en gros, la régulation est très importante, mais euh, il, il faut qu'il faut qu soit fixé euh, une limite entre, entre cette régulation et, et la liberté d'expression de, de, n'est pas violée, la, la liberté d'expression. Euh, et et, et c'est très délicat à, à ce niveau-là.
0: Oui, effectivement, c'est toujours cette balance pour arriver à trouver une limite entre favoriser les politiques publiques en faveur, effectivement, de la liberté d'expression, mais aussi de l'EMI, tout en essayant de réguler un peu les discours qui sont présents sur Internet. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. carrie Kivinen, responsable du développement de l'EMI à Factabari, Lynn Paget, présidente du Centre québécois pour l'éducation aux médias et à l'information, et Sami Moupouni, directeur général de Congo Tchèque. Vous retrouverez tous les liens qui ont été évoqués dans la description de ce podcast et on vous dit au mois prochain. Merci beaucoup Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcasts favoris. Odile le Podcast est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First.
1: Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odil.org, O-D-I-L.org et sur Twitter, Odile Plateforme.